0: Saludos, amigos. Gracias por estar acá. Hay muchas personas que tienen una mentalidad todavía de escasez, de pobreza o de deuda. Y eso generalmente se debe a que la persona todavía no ha logrado obtener la revelación de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. La Escritura habla en el 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, Porque ya conocéis, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y esto es lo que se llama el intercambio divino. En este intercambio divino, Cristo tomó nuestra pobreza y nos impartió su riqueza. Él renunció a todo lo que poseía y nos hizo dueños para que nosotros nos adueñáramos y nos apropiáramos completamente de todas esas riquezas del reino. Ahora, eso no es todo. Dios, cuando nos da riquezas, cuando Dios nos prospera, Dios no lo hace a media. Todo lo que Dios nos da, nos lo da en abundancia. Mira lo que dice en Efesios eh, capítulo 3, versículo 20, dice la Escritura y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. Es decir, cuando Dios hace algo, Dios lo hace, lo entrega en abundancia. Ahora vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice... El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, todo lo que Dios nos entrega, todo lo que Dios nos da, lo da en abundancia. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos prospera en abundancia? ¿Para qué lo disfrutemos? Entonces, el dinero no es malo. Yo creo que el dinero, eh, el problema no está en el dinero, el problema está lo que habita en el corazón. Por ejemplo, una persona que no ama a Dios usará el dinero para destruir a otras personas. Ahora bien, una persona que ama a Dios va a usar el dinero para bendecir a otras personas. Así que el problema no radica en el dinero, el problema radica en el en el corazón de la persona. Si usted ama a Dios, va a hacer cosas buenas con ese dinero, pero si usted no ama a Dios, usted hará cosas malas con ese dinero. Entonces, le hago una pregunta en el día de hoy a usted. ¿Qué hace el dinero en nosotros? Bueno, el dinero primero le compra conveniencia. El dinero primero le compra conveniencia. Por ejemplo, una persona dice, yo quiero ir cómodo en un avión. Usted puede comprar una silla en primera clase en el avión y usted va a viajar 3, 4, 5 horas cómodo porque el dinero le compra conveniencia. Lo segundo, con el dinero usted puede comprar tiempo. Y lo tercero, oído, el dinero le compra influencia. Dice la Escritura que aquellos que tienen dinero, aquellos que han sido enriquecidos, Dice que la voz de ellos se oye. En otras palabras, el dinero provoca que una persona tenga influencia. Es decir, tiene una medida donde esa persona, pues, a través del dinero, puede obtener relaciones. Ahora, ¿dónde está la raíz del problema? Porque hay mucha gente que ve el dinero como algo malo. Hay gente que no diezma. Hay gente que no le cree a Dios por prosperar. Hay gente que dice, bueno, yo no sé la verdad, si sea o no sea la voluntad de Dios para yo salir adelante. ¿Dónde estará la raíz del problema? Una vez más, el problema no está en el dinero. La raíz del problema está en el amor al dinero. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice lo siguiente. El que ama al dinero no se saciará de dinero. Eso quiere decir que el que ama el dinero no está satisfecho con lo que tiene. Quiere más, quiere más y quiere más. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Dice, aquel que ama mucho la riqueza nunca tendrá lo suficiente. ¡Wow! Impresionante. También esto es vanidad. Ahora, hay una versión dice, ¡qué locura pensar! ...que el dinero produce felicidad. Hay gente que tiene dinero... ...pero no están satisfechos con lo que tiene Y hay otros que tienen riqueza... ...pero todavía no han alcanzado ni siquiera... ...lo suficiente. ¿Y qué cosa es lo suficiente? La felicidad. Hay gente que no tiene paz... ...hay gente que no tiene felicidad... ...a pesar de toda la riqueza... ...a pesar de todo el dinero que tiene. Ahora, muchas veces hay gente que debido a la mentalidad que tiene, porque hay gente que tiene dinero, hay gente que tiene riqueza, hay gente que tiene posesión, y usted le dice, qué linda tu casa, qué lindo tu carro, ¿sabe lo que ellos dicen? Bueno, yo me tuve que sacrificar un poco, con un dinerito que estaba ahorrando ahí. Esa persona se está justificando, porque en algún lugar, esa persona tiene una mentalidad de pobreza. En otras palabras, esa persona se está disculpando por algo bueno que tiene. Y yo quiero enseñarle rápidamente lo siguiente. Usted nunca se disculpe por las cosas buenas que usted tiene. Si usted tiene una casa linda, preciosa, hermosa, usted tiene un auto con todas las leyes, vamos a decirlo, usted le dice a la gente, no por los aborritos, usted le dice, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha bendecido. Dios me ha prosperado si no fuera por Dios yo no podría tener eso en otras palabras porque usted está tratando de disculparse por algo que Dios ya le dio ¿por qué usted no le transfiere la gloria a Dios, transfiérale la gloria al Señor porque Dios es bueno Él ha sido bueno y Él sigue siendo bueno con usted ahora hay mucha gente que dice yo no prospero a pensar de todo lo que yo hago. La pregunta es, ¿cómo es que usted está haciendo las cosas? ¿Las está haciendo alineadas a la voluntad de Dios o sencillamente usted las está haciendo alineado a cómo prospera el mundo? El mundo prospera de tres maneras. Número uno, con trampa. Eso quiere decir con mentira. Número dos, lo hace con engaño y eso es con dinero rápido. Y lo tercero, usa el mundo, usa una estrategia que se llama trabajo duro. La Biblia le llama al trabajo duro pan de dolores. Ahora, alguien dice, ¿será malo trabajar duro? No, yo no creo que sea malo trabajar duro, claro que no. Hay que trabajar duro, hay que romperse el lomo, por supuesto que sí. Pero usted tiene que entender que si lo que usted está haciendo, lo está haciendo, en su propia fuerza, entonces Dios no está ahí. Mire lo que dice el Salmo 128, versículo 1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Dice que cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. La palabra bienaventurado quiere decir feliz. Hay gente que trabaja 70 horas, 80 horas, 5 días, 6 días a la semana y no son felices. Una de las razones es porque Dios no está ahí. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. ¿De quién está hablando? De alguien que teme a Jehová, alguien que anda en sus caminos, alguien que ama a Dios. Una persona que ama a Dios siempre será feliz con el trabajo que hace. Una persona que no ama a Dios, no será feliz con el trabajo que hace. En otras palabras, si usted no es bienaventurado, eso quiere decir que usted tiene pan de dolores. Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. ¡Wow! Dice, tu mujer será como vid, que lleva fruto a los lados de tu casa. Y tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. he aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¡Qué tremenda bendición! Pero mire lo que dice el Salmo 127. Dice, «Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. En otras palabras, que trabaje duro como una mula, pues que a su amado dará a Dios el sueño. he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto de tu vientre. Aquí dice que si Dios no está en tu trabajo, que si Dios no está en esa trampa, que si Dios no está en ese engaño, entonces dice que esa es una estrategia del mundo. Y usted está prosperando con estrategias del mundo. Ahora, pan de dolores quiere decir una persona que tiene mucho dinero, pero cuando va a comer en su casa, los hijos no se quieren sentar en el comedor con él. Pan de dolores quiere decir que usted trabaja mucho, pero su esposa o su esposo se quiere divorciar de usted. Pan de dolores quiere decir que una persona tiene mucho dinero, pero está vacío por dentro. En otras palabras, hay mucha gente que está trabajando con pan de dolores. No tienen felicidad, no tienen paz, no tienen seguridad. Yo no sé a quién le estoy hablando en el día de hoy, pero Dios te dice en esta hora, si yo no edifico esa casa, en vano trabajan los que la edifican. En otras palabras, dice Dios, ese trabajo que tú tienes, Tú estás trabajando duro, como un mulo, pero la verdad que yo no estoy ahí. Ahora, la pregunta del medio millón es la siguiente. ¿Cómo entonces nosotros sabemos que Dios está ahí? Porque hay mucha gente que dice, bueno, yo quisiera saber si el trabajo que yo estoy realizando, si el trabajo que yo estoy llevando a cabo, Dios verdaderamente está ahí. Proverbio 10, 22. Vamos a verlo. Dice... La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¡Wow! Impresionante. La bendición de Jehová es la que enriquece. ¿De qué está hablando? En otras palabras, si usted levantó un negocio y usted no está triste, eso quiere decir que Dios está ahí con usted. Si usted se casó y usted no está triste, eso quiere decir que era la voluntad de Dios que usted se casara con esa persona. Pero si usted está triste por el cónyuge que tiene, eso quiere decir que Dios no estaba ahí. Porque dice la Escritura, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando Dios te bendice, vas a trabajar tus horas de trabajo, vas a sentir alegría, vas a sentir felicidad. Tus hijos se van a sentar a la mesa y te la vas a gozar, vas a tener paz. Vas a tener alegría. Oído, el hombre que tiene la bendición de Dios trae su diezmo y trae sus ofrendas al altar. Vamos al libro de Malaquías rápidamente. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 3 al 9, dice, Maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolín y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Cuando usted le trae algo a Dios, Él se va a encargar de bendecirlo. Dice: traigan lo diezmo y yo me voy a encargar de bendecirlo. Traigan lo diezmo y yo me voy a encargar de darles un mejor empleo. Traigan los diezmos y las ofrendas. Y yo me voy a encargar de que ese negocio prospere. La pregunta es la siguiente. Usted que tiene un negocio, hombre de negocio, ¿usted diezma? ¿Usted ofrenda? ¡Ja! Hay mucha gente que llora por los problemas. Hay mucha gente que busca a Dios y eso está bueno, buscar a Dios. Usted busca a Dios por cosas espirituales. Usted busca a Dios para suplir sus necesidades. Pero ahí el ámbito de la riqueza funciona cuando usted le trae a Dios los diezmos y las ofrendas. En otras palabras, el hombre que tiene a Dios como padre trae sus diezmos y sus ofrendas. Cuando usted le trae algo a Dios, él se va a encargar de bendecirlo. La palabra bendecido no es otra cosa que estar autorizado por Dios para prosperar o para tener éxito. La palabra éxito quiere decir ser bendecido o salir adelante aún en contra de todas las probabilidades. En otras palabras, hay muchas tormentas que se van a levantar, muchas crisis, muchas situaciones, pero si usted tiene el sello del éxito de Dios, usted va a prosperar aún cuando el enemigo diga que no, aún cuando las circunstancias digan que no. No basta con llorar, no basta con quejarse, no basta con orar, lo cual la oración es bíblica y debemos de orar. Dios dice, ora, pero tráeme los diezmos. Llora, pero tráeme los diezmos. Tráemelo y yo me voy a encargar de bendecir. Amiga y amigo que nos está sintonizando en esta hora, gracias por sintonizar. Todas estas enseñanzas tienen el propósito de llevarlo a conectarse con Dios. Hay personas que se encuentran en una condición de desánimo, de depresión, a causa del pecado en que vive. Jesús dijo, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. También Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Quisiera usted en esta hora abrir su corazón y permitirle a Jesús que entre a su vida, si ese es el caso, dice en la Biblia en Romanos 10.10, que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa que Jesús es nuestro Salvador. Así que crea en esta hora en su corazón, abre su boca ahí donde está y repita conmigo y diga, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre. Te recibo como mi Señor y Salvador En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por haber hecho esta oración con nosotros. Si usted hizo esta oración con nosotros, comuníquese. Le queremos conectar con una iglesia cercana ahí donde usted vive. Bendiciones. Saludos amigos, bendiciones. Quiero darle las gracias a todos los que se conectan conmigo a través del podcast. Y bueno... Usted se puede conectar y pues puede ser de gran bendición. Pase la voz a su familia en América Latina, en otros lados, en Estados Unidos y déjele saber que pues aquí está la palabra de Dios revelada para bendecir sus vidas. Les bendigo y será hasta la próxima. Bendiciones.